0: 1962年，一封来自于苏联共青团的年轻科学家联名信，直接被交到了赫鲁晓夫的手中。这封信长达15页，信中说，和美国相比，苏联信息技术落后，需要迅速提高。据说，在45分钟的会议上，政治局委员花了足足35分钟，去专门讨论信中提到的问题。会议之后，政治局决定建立起一个苏维埃互联网，名字很长，叫做“为了统计、计划、管理苏维埃社会主义共和国联邦的经济而建立的收集和处理信息的全国自动化系统”。名字太长了，于是领导们给了它一个简称，叫做“全国自动化系统”，英文的缩写也很简单。o g a s 苏联信息技术之父格罗什科夫，同时也是 OJAS 的创始人。这位天才提出了一系列在苏联全境铺设民用计算机网络的设想。这些设想在现在来看依然炫酷。OJAS 之父格罗什科夫曾经获得过三枚列宁勋章，一枚十月革命勋章。和社会主义劳动英雄的称号，他提出这样的设想：大数据将全苏联每个政府部门、每个机构、每个行业、每个工厂的信息都会储存在 OGAS 中，同时要为每个人建立起电子档案。每个工厂、每个人都可以通过电脑远程访问、接收和利用这些数据。格罗斯科夫曾经预言：一个信息管理系统的对象越大，其经济效力也越大。OJAS 还有云计算，也就是通过命令和控制协议自动计算、模拟、优化计划经济。位于莫斯科的中央电脑会根据收到的所有数据来规划下一年的经济计划，在所有指标都已经量化的基础上。计算机计算出来的目标绝对的合理、公平、公正。智能国家，自算于苏联各地的电脑就像神经，及时应对突发状况，通过神经的自我调节达到目标最优化。而位于莫斯科的大脑可以同时处理数百万信号，协调各地区之间的发展。有电子货币，既然一切都数字化了。纸币就没有存在的必要。既然所有的经济交易都是在网络上进行，那就用虚拟货币好了。格罗斯科夫认为，这就会实现马克思所预言的没有硬通货的社会主义未来。OJAS 所需要资源和它的规划一样的惊人。根据设想，建设 OJAS 至少需要30年，直到1990年。基础设施才可以全部铺设完成。往往分为三层：莫斯科的一级电脑连接200个设在大中城市的二级电脑，二级电脑再连接2万个分散在全国各地的计算机终端。整个工程需要30万名工作人员。第一个15年计划至少需要投资200亿卢布，折算下来。大概是现在的1万一千亿人民币，分摊在三个五年计划中。这个计划光是投资就要比苏联的核武器项目和太空项目加在一起都要多。格罗斯科夫为苏联高层画了一个大饼，他说：“只要构建起 OGS， 当年的经济效益就可以提高一千亿卢布。”实现电子社会主义。一九六三年，苏联政治局通过决议，利用 OGAS 推行全面经济改革。可惜，苏联人民并不喜欢互联网。如果 OGAS 搞成功，苏联将快跑进入信息化社会。那么，从此以后，世界上再没有马云、马化腾这些互联网大佬什么事情。然而呢？在苏联 ，OGAS 的推行遇到了极大的阻力，可以说是上下都不讨好。改革派给出的反对理由，现在来看依然非常的炫酷。他们认为大数据当然很好，可是为什么不考虑公民的个人隐私？还有，苏维联还有很多体制问题。面对保守的既得利益者，反对理由。就更充分。如果 O G S 成功了，计算机把活都干了，那还要我们国家计划委员会干什么？这事在高层有阻力，群众同样也反对。在当时，苏联的计划经济早已是千疮百孔，国家计划国家的经济，人民经营自己的小日子。如果建筑工人，没有收到贿赂，他就不会帮助你把马桶连到下水道上。医院的护士如果没有收到红包，那他也不会给产妇用无菌针头。虽然按照规定，死者下葬是免费的，可是如果你不给塞两千卢布，尸体只能被扔在路边。面包店虽然开门，可是没有面包。电子化。不能解决这个问题。如果解决了，这些人又会成为坚定的反对派。所以，从1963年决议通过开始，到1969年，长达6年时间 o g a s 计划一直处于审议的状态。而在这一年，美国人弄出了阿帕网。得知这个消息后，政治嗅觉敏锐的克鲁什科夫。知道机会来了，美国人都有了，苏联人不能没有。他找到内部人疏通关系，希望政治局再次考虑 o g a s 计划。结果，政治局全盘通过了格罗斯科夫为1971年苏联共产党第二十届代表大会所撰写的草案。他努力了这么多年，终于看到了一点成功的曙光。1970年10月1日，苏联政治局开会讨论如何推行 OGAS 计划。格罗斯科夫走进会议室，发现这次的会议不寻常。会议里空了两把桌子，两名 OGAS 计划最坚定的支持者——苏共中央第一书记布列日涅夫和部长会议主席柯西金，全部没有到场。布列日涅夫。有功课背景，所以他一向是技术派的支持者。而柯西金由于推行的经济改革不成功，所以他也支持 o g a s 计划。两位支持的大佬没有来，他们去了哪里？在那一天，勃列日涅夫在巴库参加苏联统治阿塞拜疆15周年纪念活动，而柯西金呢？那一天。他在开罗参加埃及总统纳塞尔的葬礼，因为两天之前纳塞尔死于心脏病。历史就是这样的巧合。支持 o g a s 的一把手、二把手缺席，来的大佬都是坚定的反对派。这一次政治局会议有苏联的会议主教、中央书记苏斯洛夫。主持，他是坚定的保守派，而财政部长加尔布什夫也同样坚定的反对 OJAS 计划。加尔布佐夫声称说，在明斯科，农场的农户都可以自己制造计算机，他们的计算机有三个程序：鸡下蛋时播放音乐、开灯和关灯。他建议。应该先在全苏联普及这种能够促进鸡蛋产量的计算机，然后再考虑 o g a s 之类的愚蠢计划。显然，这种说法不仅侮辱科学家的智商，还侮辱了科学家的人格。作为 o g a s 之父，格罗斯科普强烈的反对。加尔布什夫退了一步，他说出了自己真正的目的。推广 o j s 当然可以，但是绝不能由死对头中央统计局去实施，而且必须要剥离 o j s 计划一切和经济有关的功能，只能把 o j s 计划当做是纯粹的基础设施。争来争去，最后苏斯洛拍板，先在小部分地区铺设计算机网络，看一看实施效果。看一看实施效果，这意思就太明显了。那就是再研究研究，再讨论讨论，再计划计划，再看一看，再想一想，再等一等，好吧？等到地老天荒。现在回头来看，布雷任涅夫和科西金的缺席，究竟真的是巧合，还是有意为之？不好说。只不过。那一次政治局会议之后，一把手、二把手都没有再推行 OGAS 计划。直到1977年 ，OGAS 计划解密，也没有在全苏联推广。不再是秘密，也就代表着它不再重要。一个天才的计划就这样无疾而终。可是，格罗斯科夫并没有放弃。1980年。格罗斯科夫在《真理报》上发表文章，整个国家的问题，他想利用民间力量来建设 OJAS。由于缺少通力协调，零散的分布在全国各地的几百个计算中心，硬件、软件各种不兼容，完全成不了气候。两年之后，格罗斯科夫因为脑溢血而去世，而他的老师。之前提到的，曾经为控制论证明的哲托夫接过了火把。1 9 8 5年，哲托夫写信给戈尔巴乔夫，希望重启 OGAS 计划。从戈尔巴乔夫的助手那里，他得到了口头回复：政治局和中央委员会有其他的任务，其中不包括了自动化管理计划经济。哲托夫说，他希望得到。正式的书面回复，却被告知中央委员会不提供书面回复，所以可以这么说 ，OJOS 计划从来没有被正式否决过，同样，它也没有被真正的推广过。在同一时期，苏联的科学家提出过好几个通过计算机连接全苏联的计划，在所有的计划中 ，OJOS 是曾经。离成功最近的一个，在格罗什科夫眼中，计划经济和计算机网络完美契合。人会变，工厂会变，外在环境也会变。计划经济之所以搞出很多问题，就是因为人有弱点，人会犯错，为了自身的利益刻意夸大或者压低指标。然而，人的弱点，计算机没有。通过 o j s 来实时的衡量各个变量，及时的调整经济行为，从而达到一种动态的平衡。这是格罗斯科夫给出的解决之道。更重要的是，有了大型监视系统 o j s 所有人的档案、行动都储存在国家的数据库里，国家将达到前所未有的稳定。可惜，这些想法都是浮云。为什么 o g a s 会夭折于苏联？哲托夫的回答也许是最完美的答案。他说：“党的领导人意识到在国民经济领域引入计算机的重要性，但并没有促进相关工作的开展。牵扯的各个部门和政府机构对此毫无兴趣。问题不在于负责的官员人品不好，而在于他们所处的位置。”和所有难以改变的潜规则，是的，潜规则就是这么简单。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。